0: Fique agora com as principais notícias desta manhã. Oferecimento? Assim saúde. Hospitais, clínicas, exames e mais de mil consultórios. Ligue 2102 5555. Um Universidade de Vassouras formando o profissional do futuro. Acesse Univassouras.edu.br. Apoio Soluvan, o shopping do seu condomínio. Acesse Solovan.com.br. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mudou com a primeira dama Rosângela Silva a Janja para o Palácio do Alvorado na noite passada. O casal chegou do Rio de Janeiro e foi direto para o Palácio. Desde que tomou posse, Lula estava hospedado com a primeira dama num hotel na área central de Brasília. Nas últimas semanas, o presidente vinha reclamando por não poder utilizar o Palácio da Alvorada, que passou por uma reforma. Esta terça-feira será de tempo nublado no rio, sujeito a pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê temperatura máxima de 30 graus. A Polícia Civil e a Receita Federal apreenderam 387 quilos de cocaína no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, a droga seria enviada para a Espanha em meio a uma carga de café. O valor estimado da apreensão é de 100 milhões de reais. Na terça-feira passada, em outra ação no Porto do Rio, a Polícia Federal apreendeu 778 quilos de cocaína escondida em uma carga de minério de ferro. A droga tinha como destino Luxemburgo. O Brasil decidiu atender a um chamado para atuar como país garantidor nas negociações de paz entre o governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional, última guerrilha colombiana em atividade. As conversas estavam suspensas desde 2019, mas foram retomadas no fim do ano passado com a eleição de Gustavo Petro para presidir a Colômbia. Além do Brasil, foram chamados a contribuir para as negociações o México e o Chile. Também está em estudos a participação dos Estados Unidos na tentativa de acabar com o conflito que se estende por várias décadas. A Força Aérea Brasileira determinou a criação de três corredores aéreos para a saída voluntária de garimpeiros da terra indígena Yanomami, em Roraima. Na prática, a medida libera voos privados para buscar os garimpeiros. Segundo a FAB, a intenção é garantir uma saída ordenada dos garimpos ilegais. Ontem, a Polícia Federal encontrou um jovem indígena morto e outro ferido com garimpeiros na região de Omochi, na terra Yanomami. Em entrevista coletiva, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, contou que foi informada de outros dois assassinatos de Anomami na região de Parimã. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que os pais vacinem os filhos e disse que o programa Bolsa Família voltará a exigir a vacinação de crianças para a manutenção do benefício. O pedido foi feito durante a inauguração das unidades de oftalmologia e diagnóstico do Supercentro Carioca de Saúde, em Benfica, no Rio. Lula enfatizou que as crianças de até 6 anos vão receber R$ reais a mais. Só que, para isso, além do atestado de vacina, precisam estar na escola. A traineira que naufragou na Baía de Guanabara no domingo foi rebocada e içada pelo Corpo de Bombeiros do Rio. A embarcação voltava de um passeio com 14 pessoas quando virou na altura da ilha de Paquetá por conta de um temporal. Seis pessoas morreram e duas estão desaparecidas. Um homem e uma mulher ainda não foram encontrados. Outras seis pessoas foram resgatadas com vida. As buscas entraram hoje no terceiro dia. Por causa da ação das marés, o raio de atuação dos mergulhadores foi ampliado. O Brasil está de volta a uma Copa do Mundo Sub-20. A seleção, comandada por Ramon Menezes, sofreu, mas venceu o Paraguai por 2 a 0 pela terceira rodada do hexagonal final do sul-americano da categoria. Com esse placar, o Brasil se manteve na liderança, com nove pontos, e garantiu vaga de forma antecipada no Mundial da Indonésia, que será disputado em maio. O Uruguai goleou a Venezuela por 4 a 1 e também garantiu participação na Copa do Mundo Sub-20. Passa de 5 mil o número de mortos após o terremoto que atingiu a Turquia e Síria. Segundo o vice-presidente turco, Fuat Oktay, o país soma 3.419 vítimas fatais até o momento. Na Síria, o balanço de mortos é de 1.612. Mais de 30 horas após o tremor, que durou um minuto e meio e abalou fortemente a área central da Turquia e o noroeste da Síria, milhares de pessoas ainda estão sendo resgatadas e outras milhares seguem desaparecidas. As condições climáticas severas dificultam o envio de ajuda às regiões afetadas e a realização de resgates. Esse foi o pior terremoto desde 1939 na região, muito propensa ao fenômeno por ser uma área de encontro de placas tectônicas. Você ouviu o podcast Painel JB, primeira edição.